0: O sea, yo, yo creo que en cualquier emprendimiento escuchas dos mil nos por cada sí. Este, En mi caso escuché cuarenta mil nos. O sea, fue el tema de. That's bad, that's bad. No, no, en tu vida has trabajado en un restaurante. Es una industria completamente complicada. ¿Qué onda con tus pizzas de maíz azul, y ingredientes mexicanos? Y aparte de eso, quieres contratar a Puro Te van a robar, te van a cerrar el changarro, nada va a funcionar. Y para todo eso, o sea yo siempre digo, solamente necesitas un sí, que es el tuyo, que, que de alguna forma te, te, te permite ir rompiendo esas barreras mentales y confiar. Y al mismo tiempo saber que, pues sí, la puedes retrocagar y, 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 y tal vez es que todos los demás van a, a tener eh, algo de razón, pero sí, fue fue muy complicado. Y, y no, no, no culpo a nadie porque pues, está duro el tema de creer en un mundo nuevo.
1: A partir de hoy y todos los lunes que quedan del año puedes ganarte un mes gratis de Insider, la membresía que te da acceso a una comunidad privada de dementes. En Insider vas a poder encontrar todos los videos de los meetups y conferencias que tenemos, vas a poder ver material adicional de cada episodio y la pregunta secreta que le hacemos a todos los invitados además de beneficios y contenido exclusivo. Si quieres saber más de Insider entra a dementes.mx diagonal comunidad, pero si quieres participar para ganarte un mes gratis comparte desde donde saque que nos escuches una historia en Instagram que diga algún aprendizaje que tuviste del episodio y etiquétanos. Con esto estarás participando y al final de cada lunes voy a anunciar al ganador. Pero ojo, atención, por cuestiones de logística solo vamos a tomar en cuenta a las personas que compartan antes de las 11 de la mañana de hoy lunes que será el episodio, así que mucha suerte. Y yo así, como todos los lunes, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de venirnos a sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar en toda su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Para este episodio de lunes les tengo a Alejandro Sousa, conferencista internacional emprendedor social, consultor de desarrollo social, autor y fundador de PIXA pizza es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería que ofrece la primera y única pizza hecha de maíz azul con ingredientes 100% mexicanos del mundo y que se dedica a la reinserción socioeconómicamente productiva de jóvenes previamente en situación de calle mediante un empleo formal en la pizzería y un programa profundo de empoderamiento integral para lograr tres objetivos número uno la vida independiente número 2 coaching para el establecimiento de metas profesionales y personales y número 3 cursos prácticos y capacitación profesional continua. Antes de fundar PIXA, Alejandro lanzó el primer Instituto de Capacitación Empresarial e Idiomas para Dirigentes de Empresas y del Gobierno en Ruanda, innovó un modelo empresarial para mejorar la calidad de vida de granjeros cacahuateros en Uganda y construyó una medida base de bienestar multidimensional en la juventud a nivel nacional en Bután. Y por último lideró la implementación de un proyecto piloto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba la práctica de deportes como avenida de desarrollo social en tres favelas en Brasil, entre varias otras aventuras. Y como dato interesante, Alejandro es considerado como uno de los cinco empresarios sociales más cool de México por Red Bull y ha conocido más de 80 países viajando con su mochila en el año 2014 publicó su primer libro llamado Letters to Momo A Remarkable Story About the Power of Overcome y en el episodio de hoy hablamos entre otras cosas de emprendimiento social, de la inteligencia emocional y de cómo tener éxito en todo lo que haces. así que espero que disfruten este episodio que especialmente fue uno que a mí me encantó <risa> Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy conmigo y darte la oportunidad de
0: estar aquí y llegar en tu moto. Gracias a ti. Este... Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias. Quiero. digo, Normalmente en, en el programa empezamos así con, con temas de, de tu background y demás, pero algo que tengo ahorita que no me un poquito en la cabeza y que quisiera que a lo mejor empezáramos por ahí y después nos regresáramos es por, por el tema que he visto muy recurrente en tus charlas que mencionas: es el tema de de volvernos víctimas de la caridad, de, de los, las empresas que nacen y que sobreviven de pura caridad. Entonces quisiera que empezáramos directo atendiendo ese tema y que me explicaras cómo pizza no es eso
0: o, 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 o qué opinas de ese modelo y qué, qué está mal. Buenísimo, sí, justo este... Yo creo que la mejor forma de definir eh, cómo es que es un modelo contrario es que poner el empoderamiento en contra de la caridad no, versus la caridad. Creo que la caridad es un modelo que ya no tiene funcionalidad hoy en día, ya no tiene validez. La caridad de manera eh, involuntaria, yo creo, inconsciente, manda un mensaje de que tú no puedes. no. Entonces, al, al, al tú darle algo a alguien, a tú hacer algo por alguien, sin que te lo hayan solicitado, sin que te lo hayan pedido, estás reforzando de alguna forma el hecho de que esa persona no puede. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esta idea de que si alguien no tiene una camiseta, tú te quitas la tuya y se la das. Y así nos vamos hasta que alguien en ese modelo se queda sin camiseta. ¿no? Y está el otro modelo que es que todo el mundo puede no nada más aprender a tener su camiseta, sino proveerse su propia camiseta al mismo tiempo. Y ese es el modelo del empoderamiento. El, el empoderamiento manda un mensaje que tú sí puedes, simple y sencillamente estoy aquí para acompañarte proveer los espacios para que lo la puedas lograr lo ¿no? eh, empodera y no es, no es que uno empodere al otro simplemente se crea el espacio para que esa persona se empodere a sí misma ¿no? entonces esa es la, la, la distinción filosófica entre caridad y empoderamiento y la caridad claramente genera dependencia y complacencia cuando uh -huh. tú haces algo por alguien y estás reforzando que esa persona no puede por sí sola depende de ti o ahora sí. te necesitan a ti para lograr ese objetivo. Entonces, no hay libertad. Y el empoderamiento genera libertad, genera herramientas para que sean un crecimiento, una evolución autosostenible. Entonces, es la, la diferencia particular. ¿Y
1: en qué momento te diste cuenta de esto? O sea, porque entiendo, tengo entendido que viviste en 8 o países, estuviste sí. viajando en más de 80 otros países este, de backpacker, uh -huh. estuviste... Eh, colaborando con Brasil en las favelas, estuviste colaborando con este, Rwanda. O sea, tú en muchos países que tienen muchas necesidades. Quiero entender en qué momento te cayó el 20 de hacer este switch
0: este, entre la caridad y el empoderamiento. Este es una muy buena pregunta. No sé si hubo un, un momento en particular, pero sí 100% eh, se fue... O sea, me fui dando cuenta que fue una forma en la que a mí me criaron o fue mm -hmm. una una filosofía en la que se vivía en mi casa. Y esto viene mucho de mi mamá, viene mucho de, okay. de la forma en la que ella se comunicaba con nosotros. Desde el principio, o sea, siempre hacíamos trabajo de voluntariado, por ejemplo, mm -hmm. ella, ella trabajaba mucho con la madre Teresa. y pero la forma en la que, digamos,
1: con la madre Teresa?
0: De... La conoció, pero iba más a... Ah. Creo que eran albergues o espacios donde... Niños con encefalia, cosas así, ¿no? Entonces, desde chiquito nos llevaba y nos decía, fíjate en esta situación... ¿Y cómo es que se puede mejorar? Y no es el pobrecito de esa persona, sino es qué situación está y cómo se puede mejorar. Entonces, era una, una como forma de educarnos, de platicar con nosotros, que siempre nos llevaba a la reflexión y siempre nos hacía a nosotros participar en la responsabilidad de esa situación. Entonces, era como si nos enseñara a reconocer oportunidades y el reconocimiento de esas oportunidades generaba de alguna forma la responsabilidad de actuar. Mi mamá hoy en día es coach, entonces, yo siempre digo que encontró una profesión eh, que le quedaba el saco a la medida porque ella pues, nos llevaba coachando toda la vida. no Simplemente encontró algo que, que hacía caso perfecto. Entonces, era a través de esteos como intervenciones de, de, de reflexión, de conciencia y de, de, de concientizarse que cada uno puede generar cambio. Y eso no puede ser un tema caritativo. no Es un tema justo de de encontrar ese poder y de de, de sacarlo.
1: pero a ver ese tema que estás mencionando justo me me entra una duda yo tengo ahorita un bebé de 5 meses y obviamente quisiera o me encantaría poder darle esa perspectiva que tu mamá te dio a ti cuando, cuando estabas más chico pero quiero entender hasta qué punto o cómo se hace esto y te pongo un ejemplo ¿qué pasa con vas manejando o vas llegando a una tienda de conveniencia y está afuera la persona que está sentada en el piso y que te dice oye, me puedes dar una moneda. ¿Qué debería de hacer yo? O sea, ¿qué sea lo correcto? ¿Y qué debería de enseñarle a mi hijo independientemente de lo que yo haga en ese momento? Según tu perspectiva, no, a fin de cuentas todos tenemos en su punto de vista, pero eso para no aplicarla de que te dicen, oye, me da cinco pesos. No, gracias. Si que estamos gracias de que no tengo gracias. Agradecemos, no? Que nos pidieron. Sí, como que nos da y nos ponemos todos incómodos o volteas la vista. Entonces, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Creo que, creo que no hay una, una respuesta correcta. ¿no? Este, somos humanos, somos emocionales. Habrán momentos en los que te gane más la emoción por lo que viste o lo que sentiste y sueltes esa moneda de cinco pesos. Es una cuestión, yo creo que filosófica con la que yo batallo y con la que lo he platicado mucho con la gente que trabaja en emprendimientos, en desarrollo, es cómo tú decides a quién sí ayudar. ¿No? o uh -huh. por qué si le vas a dar cinco pesos al cuate afuera del 7-Eleven y no se lo vas a dar al, al niño en el semáforo ¿no? Exacto. y de nuevo no creo que hay una respuesta correcta creo que mucho en el caso particular que me mencionas con, con tu hijo es decir si tú escoges hacer esto trata de entender el fin que va a conllevar esa moneda de cinco pesos entonces hay cosas que son un apoyo y una gratificación inmediata, ¿no? Uh -huh. Y que simple y sencillamente no puedes hacer nada más por esa persona porque no la vas a poder volver a ver o, o escoges no hacerlo. Y hay otra que es decir, bueno, ¿hasta dónde quiere llevar el, la conciencia de tu impacto? Yo le diría al hijo, bueno, le puedes dar las monedas cinco pesos, entiende que tú te vas a sentir mejor contigo mismo, pero no vas a solucionar ningún problema. Entonces es una necesidad muy egoísta de satisfacer a ti un, una necesidad de hacerte sentir mejor. Uh -huh pero entiende que no está solucionando un problema. Que no a la gente que,
1: que hace, da la ayuda y luego se toma foto. Exacto, ayudándola a rezar, que no, se la manda pues.
0: a todo mundo, ¿no? Entonces, es, 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 y está bien, nada está mal, nada de los deseos humanos, nada de la naturaleza humana, no es ni bien ni mal, simplemente es entender esa consecuencia, ¿no? O puedes decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no platicas con él, con ella, y lo invitas a chambear o lo ayudas a conseguir un trabajo? Le preguntas si quiere ayuda con su, lo que sea, ¿no? Entonces, y que te manden a la chinga y que te digan, no, pues no, no quiero eso, quiero la moneda de cinco pesos. Todo ese vaiven de la naturaleza humana, creo que vuelvo a lo mismo. No es eh, cerciorarse o decir, aquí la ayuda va más allá que en este caso, es a concientizarse hasta donde uno quiere y puede llevar ese impacto y estar muy bien decidiendo eso. Entre más conozcamos nosotros nuestras propias intenciones y llevemos como que, ese, ese impacto y lo podamos medir, más sentido va a ser. Si no, pues todo se queda en o iniciativas quebradas o en deseos que uno tiene. Hay que aconcientizarse ¿no? de, de esa agencia de generar ese cambio.
1: Ok, antes de, de, de avanzar a, a, a lo que probablemente mucha gente le da curiosidad, que es lo de pizza, yo quiero saber cuándo ocurrió y por qué ocurrió ¿O qué tenía en mente, si me permite lo de Letters to Momo? O sea, porque aparte, no, normalmente no solamente eres un lo que se conoce como emprendedor social, sino eres escritor, este, eh, fuiste consultor, eres consultor, eh, estuviste eh, trabajando en temas de políticas este, públicas y, y, y programas de desarrollo. Entonces, es una persona multifacética. Siendo que estudiaste tu eh, carrera de negocios y tu maestría en el tema de política pública, ¿no? Este, si se llama así, la cocaína otra vez. Sí. De,
0: este. <risa> Prácticas de desarrollo. Exacto. ¿no? Sí, ¿Y entonces, sí. ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, muy buena pregunta. Yo creo que el, el, el tema de, por ejemplo, Learn to Mom y todo lo que he buscado en, en todas estas experiencias que he tenido en mi vida es siempre buscar innovar con la forma en la que yo vivo y en tratar de encontrar o encarnar este, eh, este principio filosófico que es el empoderamiento, que, que, que luego te, te explico cómo es que yo lo defino y cómo es que lo busco en todas estas, esas experiencias, ¿no? Entonces, el en, en tema de Letters to Momo era, era um, lo que estaba yo sintiendo es que yo estaba sentado en mi escritorio trabajando y me enteré de que, de, de que mi primo estaba en la cárcel en Liverpool, en, en Inglaterra, y qué carajos podía yo hacer para estar ahí con él, ¿no? Eh, entonces era una necesidad de poder acompañar y ser partícipe de una experiencia que yo simplemente podía asumir que era complicada y desafiante. ¿Cuántos años tenías tú ahí? 20, 23 años. ¿Y Tenía tu 20, primo? 21 o 22, algo así. Más chico, sí. sí, los dos abajo de los 24, 100%. Y eh, entonces era una idea de decir, ok, vamos a empatizar con esta situación, pero vamos a empoderarlo, vamos a darle las herramientas, vamos a, a tratar de que esta persona que tanto quiero no se victimice, no sufra, todo lo contrario, que pueda hasta disfrutar la experiencia. O sea, ya darle un salto a, a, a neta ser como un... Este, a sacarle el oro molido a una experiencia que todo el mundo te puede decir, no, pues no, es la peor experiencia del mundo, Ajá. ¿no? Entonces ahí fue cuando tomó una decisión de escribir una carta todos los días mientras él estuviera encarcelado, justamente no victimizando sino dando estos intervenciones mentales, pensamientos, herramientas filosóficas para que él pudiera sacarle el mayor provecho a la situación y sacarle ese, esa sabiduría, ¿no? Porque a veces son regalos de la vida para para aprender y para conocerse. Y fue lo mismo que que hice viviendo en estos nueve países, viajando por el mundo, era entender como que, qué es lo que nos une. Como, como humanidad, que es lo que se puede ver reflejado en cualquier persona, porque somos humanos todos, y empezar a, a como incorporar esas experiencias para yo poder formular mi propia medio que filosofía existencial, que es la voy a ver reflejado en mis emprendimientos. Y terminó siendo el empoderamiento, que era, no importa si estás en esta esquina o estás en Zimbabue o estás en Asia, el darle las herramientas o construir espacios para que las personas encuentren esas herramientas para tomar control uh -huh. sobre su vida tiene el mismo impacto sobre nuestra humanidad colectiva entonces entre más espacios así generas mejor va a estar el mundo punto así lo veía yo
1: okay. retomando lo de las cartas en específico eh, me llamó mucho la atención que justo en estas como especie de lecciones que le estabas dando o, o eh, enseñanzas que a lo mejor de alguna vez se transmitieron a ti o incluso a tu mamá tal vez mencionabas varios temas que quisiera que desglosáramos un poquito. Eh, y bueno, y, y como paréntesis, ¿tu primo salió? ¿Todo
0: bien? Todo perfecto. ¿Todo sí, bien? Sí. Todo le sirvió Dijo que le sirvió. O sea, sí. Sí, sí. Él, 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 yo nunca supe de él mientras él estaba eh, dentro. Él recibía las cartas, las compartía con sus compañeros. Este, y ya cuando él salió, me dijo que le habían ayudado tanto y mucha gente estaba en espera de los mensajes que encontrábamos juntos una forma... De, de compartir estas cartas ya que podrían ayudar a cualquier persona en cualquier sentimiento de encarcelamiento, sea físico, emocional, mental, lo que sea.
1: Okay. Entonces, Entonces
0: ahora se salió sí. y sí funciona. Qué chingada, sí. qué
1: chingada. entonces ahí, ahí es donde entra mis dudas. Por ejemplo, tú hablabas con él sobre el tema del sufrimiento. Uh -huh. Me, me encantaría si pudieras pues, compartir, porque decías que el sufrimiento no existe, o algo así como es opcional. Sí, este...
0: sí justamente eh, eh, ahí tratábamos de hacer, o traté de hacer un, un, un distintivo entre el sufrimiento y el dolor, ¿no? Uh -huh. eh, que el, yo decía, el dolor existe, si tú te pegas en, en la cabeza vas a sentir dolor, es una experiencia física y va a pasar, el sufrimiento es una decisión, el sufrimiento es la internalización tuya propia dentro de tus parámetros mentales. Lo que sea sobre algo que según tú te sucedió a ti. ¿no? Y viene mucho de ese parámetro de somos víctimas de circunstancia o nosotros estamos escogiendo la situación en la que estamos. Si eres, si partes desde la premisa de que eres una víctima de circunstancia y las cosas te suceden a ti, pues puedes sufrir porque no es tu culpa, nada es tu culpa, simplemente eres una víctima. Si escoges responsabilizarte la situación, entonces escoges responsabilizarte de las actitudes y respuestas que tienes ante esa situación. Una de ellas siendo sufrir o no sufrir. Entonces, por eso es que el sufrimiento no existe como tal. Es un permiso mental que te das eh, y que es conveniente para, pues, para fortalecer esta premisa de que todo te sucedió a ti y no tienes nada más que hacer más que sufrir.
1: ¿Y lo mismo es con la culpa?
0: La culpa es, sí. La culpa yo creo que es un, es un tema de... Eh, es, es un tema más como de miedo, la culpa, yo diría. Este, la culpa tampoco siento que existe. Eh, son procesos mentales y son cosas que uno siente, pero no, 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 no existen como... Como físico, en el mundo físico. En el mundo... Exacto, como el mundo físico y como una causa real. O sea, si tú dices, a mí me dio culpa algo que hice, pues te tienes que preguntar eh, si tú estabas intencionalmente generando esa acción. Entonces, si tú le pegas a una persona y le duele y empieza a llorar... Y entonces dices ya me sentí culpable es porque no estás siendo honesto contigo mismo de que tal vez lo que querías hacer y tu intención pura era pues pegarle a esa persona y chingarlo y lastimarlo, ¿no? Entonces ahí es más el, el, este, el contexto social el, el, el super ego impuesto por la sociedad de, de que te dice pues te deberías de sentir mal por pegarle a esa persona porque lloró y si no hubiera llorado tal vez no te hubiera sentido mal. ¿no? Entonces el tema de la culpa mucho es también es conveniencia es 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 tal vez la, la empatía regresar a nuestra humanidad es tomar cartas en el asunto y decir madre si sí le pegué a esa persona pero si borras todo eso si te digo oye sé exactamente quién eres y sé honesto con lo que acabas de hacer pues sí sabes que pues sí soy un malo como persona me ganó la emoción le quise pegar y pues sentí sí que me... se lo
1: merecía sí,
0: y... y no no me importa mucho que esté llorando ya, ya que lloró ya me sentí un poco mal pero no es la culpa lo que te está o sea si sí, sí me explico no es no es es, es un estado también conveniente, porque si eres responsable, todo esto regresa a la responsabilidad de, ¿no? El sufrimiento es si no quieres ser responsable de tu, de tu situación. La culpa es si no quieres ser responsable de la intención o de la acción que generaste. Cuando eres responsable, ¿por qué te vas a sentir culpable? Te vas a sentir responsable. Y el responsable simplemente asume las consecuencias de sus actos.
1: Y okay, que eso es parte o, o clave que el, el tema de la responsabilidad o el ownership, como se dice en Estados Unidos eh, o en inglés, no en Estados Unidos ownership, sí. es, es el... podría ser clave para temas de, de felicidad o temas de, de cómo dices, culpa o sentirte víctima, cuando transferimos esa sensación de, de víctima a de responsabilidad decir, este pedo es mío, yo me metí en esto o yo lo estoy haciendo
0: cambiamos el switch. Claro, se cambia el switch y, y, y justamente tienes ese sentimiento de ownership, de, de empoderarte, de ser dueño de la realidad que estás viviendo o de las respuestas que estás teniendo ante la vida. Porque nada, nada realmente te sucede. Suceden cosas y tú estás participando en los hechos que están sucediendo. O sea, como decía Aldus Huxley, que es un quote que está en, el, en Letters to Mom, que decía, la experiencia no es lo que nos sucede, es lo que que hacemos con lo que nos sucede, ¿no? Es esa respuesta a la experiencia o a los hechos. Y ahí, si eres responsable, entonces tú escoges si, si te quieres sentir bien o si te quieres sentir mal. Ya ya, ya escoges, ya, okay. ya no te quedas sin opciones. Siempre tienes una nueva opción. También en el libro mencionabas el tema del poder de la intención. Uh -huh. Eso es, 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 es... Y qué bueno que lo mencionas, ahorita se conecta a esto que estábamos platicando de, de la culpa, ¿no? Este... Eh, yo considero que entre más honesto eres con tus intenciones, más responsable eres, obviamente, ¿no? Y uh -huh. entonces menos te metes ese mundo de la culpa y no, porque puedes asumir, eh, no asumir, puedes entender la intención y el poder. Y las intenciones puras en actos, en hechos, en emprendimientos, en lo que sea que haces, entre más te conoces, entre más honesto eres contigo mismo, más lo vas a ver proyectado y alineado con tus hechos y con lo que terminas haciendo. Y uh -huh. más... Ownership vas a tener sobre esos hechos. Porque no vas a decir es que, pues, quién sabe por qué sucedió. Vas a decir. Lo pensé, lo planeé, fue mi intención y busco este objetivo.
1: ¿Qué diferencia hay entre el poder de la intención y el poder este que dicen del. ¿Cómo se llama? El. The, the power of. Cuando te, te imaginas algo y, y, y
0: sucede, ¿no? La ley eh, de la atracción. Okay. No es lo mismo. No, no es lo mismo, no. Exacto. Yo creo que el, el tema de la intención es. Es más desde un punto de vista como donde está tu foco está tu energía y donde está tu energía está tu atención y donde está tu atención está tu ser. Entonces, si estás en ese mundo intencionalmente ahí, todo el tema de, de, de presencia plena, de mindfulness, o sea, estás pensando en esa intención, la vas a llevar a cabo. Entonces no es como si la... O sea, dice, y sucede. Y dices, ah, sucedió porque yo... Sucede que... porque pues, tú la lograste, ¿no? O sea, sabes porque pusiste, tienes esa intención, estás honesto sin culpa, sea la intención que sea, o sea, estás clavado en tu intención, estás siendo honesto contigo, es una intención pura en ese sentido. Entonces, en base a eso, donde está tu energía, pues haces un plan de ataque, realizas las acciones, tienes una consecuencia. Entonces, no es como si nada más lo soñaste y de repente te lo lanzó al universo. No. O sea, creo que sí hay muchas coincidencias, creo que uh -huh. sí hay, pero... Como somos partículas energéticas, creo que simple y sencillamente eh, el, el tú mostrar la cara a partir de esa intención puede ser que haga que las cosas sucedan. Pero el que lo está poniendo en órbita, pues, eres tú.
1: Ok. Chingón. Este, me gusta. Este, no quiero hablar más de leer to para que la gente vaya y lo sí, lea. lean. Y lo lean. Pero, pero eso es muy interesante y quisiera entender cómo atas todo esto estos aprendizajes sobre el sufrimiento, sobre el, el tema de no ser víctima, la intención, con ahora sí con lo que haces hoy en día con PIXA.
0: Pues justamente se creo que todo se complementa y todo nace eh, y, y, y continúa viviendo en este emprendimiento. Este, Pixar nació para darle una oportunidad, un borrón y cuenta nueva a jóvenes en un perfil de abandono social. O sea... Jóvenes de 17 a 27 años de edad que tienen seis características. un tiempo en calle, tienen abandono familiar, rezago educativo, historial criminal, historial de dependencia de drogas y son refugiados o migrantes. Entonces, imagínense todos tener de 17 a 27 años de edad y dos de esas seis características ¿no? y haber nacido en esa situación. Entonces, todo este tema, si no cambiamos la caridad, se cambió por empoderamiento es hacer un switch mental de crear un emprendimiento que dice, no me importa que tengas esas características, todo lo contrario, necesito que las tengas, no me importa qué hiciste en el pasado, simple y sencillamente voy a crear un espacio donde tú puedes volver a ser tú y volver a confiar en ti. Entonces, se complementa todo, se complementa el espacio de empoderamiento, se complementa el espacio de que tú no eres una víctima, se complementa el espacio de que tú no puedes sufrir, de que tú no eres culpable de lo que sucedió sucedido y se complementa todo el tema de tú llegas tan lejos como tú quieras. Aquí hay una oportunidad, tú decides al ritmo al que quieres avanzar y al grado al que quieres avanzar y nosotros lo que vamos a hacer es proveer la plataforma, que es la confianza, el, el, el ecosistema adecuado y las intervenciones a base de amor, de perseverancia, de confianza, de, de, de simplemente soñar con esa persona para que salgan adelante, ¿no? De la manera más humana.
1: Ok, a ver, entonces ya que estamos entrando en, esa, en ese tema, ¿cómo funciona o cómo es el modelo eh, de negocio o operativo, como se le pueda llamar,
0: de PIX? Para quienes no estamos familiarizados con eso. Buenísimo, pues nosotros lo definimos como una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Entonces... Uh -huh. Tenemos dos mundos. Por un mundo está. ¿Y por qué pizza y no pizza? Porque así es como el mexicano le dice a la, a la, a la pizza. Y es una. O sea, la, la propuesta gastronómica es que creamos la primera y única pizza hecha de maíz azul del mundo con ingredientes 100% mexicanos. Entonces, se imaginan de chapulines, de esquites, de todo lo que nos hace bien mexicanos. Ajá. Y pues o sea, se llama pizza, porque es como el mexa le dice a la, a la pizza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, somos restaurantes. Esa es la parte de la pizzería. La parte de la plataforma de poder social es que nos dedicamos a la inclusión sostenible de los jóvenes en el perfil que mencioné. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un programa multidimensional de empoderamiento que dura 18 meses. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Primero que nada, se les brinda una oportunidad laboral en Pizza, ¿no? Todo el programa de 18 meses es manteniendo su empleo en Pizza. Y como hay dos desarrollos, el desarrollo profesional y el desarrollo personal. Por la parte profesional, tienen que en, entran metodólogos. Y tienen que graduarse a los 18 meses siendo encargados de su cursual. Entonces van subiendo wow. de rol, de responsabilidad, de salario, de puestos, de liderazgo, todo. El desarrollo profesional. Y del lado personal, este, se logran tres objetivos. El primero es, se crea un plan de vida personal y profesional con la ayuda y el acompañamiento de un coach. Uh -huh. ¿no? Salir de esa mentalidad de sobrevivencia donde, pues si no sabías que estabas vivo mañana, ¿para qué planeas para mañana? Eh, hacer un plan de vida con indicadores de avance y trabajar ese plan. Segundo, lograr la vida independiente. O sea, salir del albergue en donde estos chavos los reclutamos y donde están viviendo mientras que trabajan okay. en ¿Tú, Pizza. ¿Tú,
1: los, lo, ustedes los buscan a los albergues? ¿No es sí. así como, ah,
0: está abajo de un puente y, y no? No, tienen que haber ya tomado una decisión por ellos mismos de salir de una situación de calle, okay. porque nosotros nos dedicamos a la reinserción y tenemos que apoyarnos de la gente que hace el trabajo increíble de rescate, de rehabilitación, de prevención, ¿no? Okay. entonces, si sí, nosotros trabajábamos, y así empezó, trabajábamos con, con personas que estaban en situación de calle mm. y con ellos llegábamos y les ofrecíamos el empleo, pero si no tienen comida asegurada, si no tienen techo asegurado, si siguen eh, en consumo de drogas, si son una población migrante que se mueve de puntos, ¿cómo vas a lograr eh, la intervención? Entonces la sí. cambiamos. Entonces vamos a los albergues... El segundo paso era que logren la vida independiente, se financia su vivienda independiente para que salgan del albergue y entren a su propio departamento y finalmente tienen cursos profesionales y prácticos a la medida. Y cómo funciona todo sí, es ¿cómo? a través del modelo empresarial. Es una empresa social. Entonces, en PIXA, después de cada cinco... Pizzas que vendemos, ¿no? O sea, tú, Diego, vienes, comes una, ya, ya generaste ese impacto. Otra persona viene, se come otra. Así, después de cada cinco, se genera una automáticamente. Que nadie va... se
1: come una, te comes dos. Te, te comes dos, o sea...
0: exacto. Que va destinada para estos chavos. Vamos, las entregamos en los albergues y les decimos, aquí okay. está tu pizza. O sea, tú
1: tú, de esas, sumas lo que hace la pizza completa y llevas una caja...
0: Ajá, Llevar, ah, las ten. llevamos individuales. Okay. ¿no? Entonces, pa para que sea lo mismo que lo que tú consumes, sea lo mismo que esa persona que consume. ¿no? Sí, sí. Mi esposa
1: sí. me quita rebanada más rica. Sí.
0: <risa> <risa> se, se, se alinea el impacto. Entonces, vamos al albergue, entregamos la pizza junto con un mensaje que por parte de los clientes que dice su nombre y un mensaje inspirador. entonces Bien. Estamos llevando una parte del cliente que es su pensamiento, su emoción, y se la estamos entregando también. Llegamos y le decimos. Aquí está tu pizza, vamos a compartirla, aquí está tu mensaje. ¿Quieres chambear? Perfecto, vente a chambear con nosotros. Entonces, eso es para decirlo fácil. Lo que hacemos es, tenemos una alianza con todos los albergues y ellos van nominando personas que ya estén listas para su reinserción. Uh -huh. Y entonces las nominan, nosotros tenemos una vacante, vienen, hacen no tenemos ninguna otra pregunta que hacer más que, que es la chamba? Hace el compromiso. Y empiezan sus 18 meses de empoderamiento.
1: ¿No les preguntas nada de su background? ¿Por qué estás en la
0: calle? Cosas así. Les preguntamos este, en un sentido de contexto, pero uh -huh. lo que nuestra intervención o es... Sea, para ayudarlos. Para ayudarlos y para entender en ese momento qué ha sucedido, ¿no? Uh -huh. este, pero a partir de ese momento ya no volvemos a hablar del pasado, que es algo bien importante en Pixie. Solamente nos enfocamos en el, en el futuro, ¿no? Eh, entonces les decimos, es borrón y cuenta nueva. No nos importa si mataste a alguien ayer, no nos interesa. Hoy estás acá y si hoy quieres llegar a mañana, entonces en ese capítulo vamos a, a, a escribir juntos la historia nueva, pero no hablamos más del pasado. Y
1: es más o menos lo que tendría que suceder también, por ejemplo, con los con los ex convictos, ¿no? Que, que nadie les da oportunidad y, y están con trabajos que difícilmente van a llegar a salir a algún lado.
0: Exactamente, ese es el, ese es el, el tema, ¿no? Hay, un, hay un, eh, una característica que se llama la movilidad social, ¿no? Uh -huh. y, y se mide en base a un país, y la movilidad social significa si vas a morir en el mismo estado socioeconómico en el que naciste. Entonces, estos uh -huh. chavos, justo como dices, nacieron en esta situación, ellos ya no escogieron, nacieron en esta situación, tienen 17 años, ya nada más con haber salido de la cárcel, todas las empresas, la sociedad, todo el mundo va a decir, no, ni más, no más a a robar. Uh -huh. Entonces, te cierro la puerta. Entonces, ¿qué va a hacer ese chavo si como animales sociales que somos, lo único que conoce es la vida delictiva que tuvo, porque es lo único que conoce? Ahí creo sus amistades, sus lazos sociales, va a regresar a eso. Entonces, ¿qué oportunidad le estamos dando para que esa persona crea en esa persona y pueda salir adelante? Entonces, ahí es donde se tiene que hacer una ruptura tan drástica como decir, no nos interesa qué fue lo que pasó. Todo el mundo la puede cagar, todo mundo es humano. Sí, sí, sí. Aquí lo que nos interesa es que quieras salir adelante, ¿no? Y a partir de eso ya se crea este tema de empoderamiento, que esa persona decida por sí sola salir adelante.
1: Ok, y entonces ahorita el modelo, ¿cómo funciona? Porque yo vi un par de videos de hace dos años donde me, me refiero al modelo de lo que les enseñan y cómo los van llevando, porque según vi hace dos años, quizás todavía es igual, llevan por una pizza tomar una clase o tenían que hacer un, 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 un tema de capacitación uh -huh. y luego o se podían ir según entiendo y luego tenían que ir, quieren otra. Bueno, te comprometes a otra cosa y así los ibas llevando poco a poco. Sigue funcionando igual o ya, ya el esquema es distinto y es más bien todos los cursos de un solo trancazo Cómo, cómo, cómo es?
0: Ya cambió justo el, 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 el primer programa de intervención que teníamos cuando íbamos a situación de calle, gente uh -huh. en situación de calle. Era una pulsera física que uh -huh. le entregábamos a, a las personas eh, y llevábamos las pizzas. Entonces, la pulsera denotaba la ruta del cambio original y esa decía, te voy a entregar cinco pizzas. Después de la quinta pizza que tú recibas, tienes que hacer un voluntariado. Uh -huh. Y si no haces ese voluntariado, no avanzas. Después te voy a dar un baño, un corte de pelo, una camiseta, un diagnóstico médico y el curso de habilidades de vida que mencionabas tú. Y después de eso, te doy la oferta formal de empleo. Entonces, era como un prereclutamiento a base de incentivos de compromiso muy claros, que si tú aprendes a dar algo por alguien más, entonces avanzas. Y nos dimos cuenta que ese protocolo de rehumanización y redignificación del baño, del corte de pelo, de la camiseta, eso funcionaba mejor ya cuando hayan tomado una decisión de hacer el cambio en sus vidas. Entonces, ahora como cambio... O sea, problema, ¿qué pasaba?
1: ¿Que se, se quedaban en la mitad? o, o sea... Sí,
0: muchos se quedan en la mitad, este muchos... El, el tema siempre principal es la confianza. Estos chavos que están en albergues, tú imagínate cuántas personas han venido a prometerles un trabajo, a prometerles un mejor mañana, a prometerles un futuro. Entonces, han generado una desconfianza brutal. Y, uh -huh. y no los culpo, es simplemente lo, le, claro. una consecuencia de tantas pláticas que han tenido. Entonces, llegábamos nosotros y estaban en una situación de calle, sin este sustento atrás, y les estamos diciendo, pues les vamos a dar todo esto y les vamos a dar una chamba. diciendo no, pues no, vengo por mi pixi y adiós, no ya me voy. Entonces, no estaban los incentivos correctos. No estaban ellos y ellas en un, en un este espacio seguro, ¿no? con, con otras herramientas básicas seguras, para hacer uso de ese proceso de rehumanización y redenificación, yeah. No estaba haciendo efectivo el programa. Sí, si
1: no tienes un techo, donde estás? Si no tienes la más,
0: luego no estás pensando en lo que sí. sigue. Sí, no estás pensando en lo que sigue. O para qué te hacemos un corte de pelo para que te sientas bien, un minuto que sí te vas a sentir mejor contigo mismo, pero ¿por qué no mejor te doy un empleo para que ese corte de pelo, que lo te hagas diario, te sientas mejor porque te lo están chuleando la gente que estás atendiendo? Yeah. no? Entonces era, okay, ¿cómo lo hacemos para mejorar este programa? entonces ahí do fue donde decidimos que okay, ya no vamos a ir a situación de calle vamos a ir a albergues donde estén las personas que ya optaron por salir de esa situación y donde nosotros nos podemos eh, apoyar de la gente que tiene expertise en rehabilitación y, y de rehabilitación de poblaciones callejeras fue,
1: perdón, pero, ¿fue motivo de crítica? o sea, de que ay, pero, pero esos ya no necesitan tanto porque ya no o sea, alguna vez me imagino te, te llegaron a decir algo así
0: no, no, hubo... La verdad es que la gente como que no, no sé si llegaron a conocer tanto ese protocolo. Venían voluntarios y, y clientes con nosotros y nos acompañaban a las entregas, eh, pero yo creo que era más importante cuando los veían ya en las sucursales atendiendo. Entonces, okay. eh, ese espacio pues lo, lo, lo pudimos acortar al, al, al cambiar la intervención. Entonces, no, no hubo una crítica realmente. Eh, uh -huh. Y yo creo que todo fue naturalmente se fue dando a lograr ese objetivo. Entonces, decimos ya no ir a calle, ir a los albergues eh, y entonces lo que dijimos es lo primero y lo más importante es que logren ya ser una, una, una persona socioeconómicamente productiva en la sociedad, volver a ser parte de la sociedad. Entonces vengan a chambear primero, gánense su empleo. Ok,
1: o sea, de entrada es
0: este contrato para que trabajes. Exacto, vienes a trabajar. Entonces cambiamos ese protocolo de la ruta del cambio que era la pulsera a esta intervención, a este programa multidimensional que dura 18 meses. Entonces, vamos con el chavo al, al albergue. Aquí está tu pizza, aquí está tu, tu mensaje inspirador. Vente a trabajar. ¿Quieres? Ok. Se presenta a trabajar y en esos primeros seis meses, donde todavía no se trabaja ninguno de los otros objetivos, es simplemente mantén tu empleo y ven a trabajar. Ahí es donde ya se da el corte de pelo, el baño, la camiseta y un curso introductorio de habilidades de vida, porque ya están en un ecosistema mucho más factible uh -huh. para que puedan hacer uso de esos beneficios. Y después de esos seis meses, que, de nuevo, lo más importante es que vengan a trabajar, que sostengan su empleo, entonces ya empieza el trabajo de plan de vida, financiar la vida independiente, cursos profesionales y prácticos, y es donde empiezan a saltar de puesto internamente. Entonces, de luego se van a especialista, a sublíder y a encargado de sucursal. Y...
1: Eh, mientras están trabajando, ustedes dan un sueldo, pero sí, claro. siguen viviendo en, el, en los albergues.
0: Algunos, algunos, este, todos los que analizamos, el primer contacto siempre es con albergues, uh -huh. pero si sí tenemos jóvenes que de esas seis características que mencioné, algunos, uh -huh. este, tienen las características, pero ya están en vivienda independiente o están con algún familiar o uh -huh. lo que sea. Entonces puede ser.
1: Si sí eres ese tipo de persona de la que estoy hablando, entonces te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox, un suplemento que a mí me ha ayudado a mantenerme al 100 y que tiene a mis amigos preguntándome que cómo es posible que me rinda tanto el día. Ok. ¿Y cuál crees tú que sea la mayor de los motivos por los cuales a lo mejor a los seis meses fallarían o dejarían de ir? O sea, no sé si te pasa que a lo mejor aún y estando en un albergue les dices vente, claro. seis meses y que dejan de ir. Como diciendo, uno que lo ve hacia afuera y dice ¿cómo? O sea, estás, estás la oportunidad de tu vida, estás dando la oportunidad y aún así no vas. Que me imagino que no es un tema para decir que de, ah, qué pendejo estás, sino más bien qué está pasando detrás. Quiero entender si tú conoces...
0: Es lo que pasa atrás en la mente de estas personas que no logran seguir
1: el programa seis meses.
0: Sí, por supuesto. Este, De hecho, te, te lo digo abiertamente: los, los casos más exitosos que tenemos son los que se han caído del barco eh, y se han vuelto a, a, a subir al barco y han vuelto a participar en el programa. Entonces. O Esa gente que falló y regresó. Claro, nosotros tenemos la misma política, porque si no seríamos unos hipócritas, ¿no? Es decir, te ayudo a la primera, si no la, la armas a la primera, ya no te vuelvo a ayudar. No, no. Nosotros, siempre y cuando ellos quieran, nosotros vamos a proveer ese espacio para que lo logren. Y esto viene desde un punto que no, no nada más son los chavos en ese perfil. Imagínate tú, si has querido enflacar cinco kilos, si has no. querido hacer. O sea, ¿cuántas veces te tardas? Si te quieres parar a la misma hora temprano, si quieres ir al gimnasio. O sea, no la armamos a la primera, ¿no? Somos. Y se nos pueden meter millones de temas. Con los chavos, lo que hemos identificado es dos cuestiones principalmente. Una es la cuestión de confianza, ¿no? De uh -huh. este lo que te había eh, comentado este parámetro de cómo es que voy a confiar en una sociedad que no confía en mí, cómo mm -hmm. es que voy a confiar en esta empresa por más increíble que sea les cuesta trabajo creérsela ¿no? Mm -hmm. entonces ganarse ese espacio de confiar en la empresa y confiar en ellos mismos a veces significa pues tirar la toalla ¿no? no sienten que se lo merecen entonces... tipo
1: Will Hunting, no sé si de cuál es la sí. como que se autosaboteaba el güey un poco ¿no? De...
0: exactamente es es más fácil que ellos rechacen a Pizza a esperarse a que Pixar lo rechace a ellos. Prefieren Andale. no darse la oportunidad de fallar, entonces mandan toda la chingada rápido. ¿no? Y, en, y en su vida también nada tenía una consecuencia real, porque todo es muy, muy efímero, es muy este, de, 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 o, o, o de consecuencia inmediata. Entonces, si algo no les gustaba, pues te empujan. Si, si aquí no hay comida, me voy a buscar comida acá. Si, aquí, entonces, no hay consecuencia real, no hay planeación a futuro. Eso es... Un, un tema que es romper con ese parámetro mental de que sí se sientan capaces y que puedan y segundo, la toma de decisiones sobre su entorno emocional, ¿qué me refiero con esto? cuando la novia o el novio cuando el tío o la tía cuando la vida de ellos llegue a necesitarlos, ahí es donde ellos no aprenden a tomar buenas decisiones uh -huh. con esas necesidades son personas extremadamente leales. Entonces, si la novia le ar arma un berrinche y le dice eso, prefiere atender esa necesidad inmediatamente, aunque signifique llegar tarde al trabajo y aunque signifique eso, posiblemente perder el trabajo. Porque si la novia me necesita, ahí tengo que estar. Entonces, no aprenden a dimensionar que ahora ya tienen una responsabilidad, un rol dentro de. Entonces, empiezan a fallar no por una decisión propia de ellos de decir es que hoy voy a llegar. No, no por ser o, mala persona, sino no, por
1: es que mi tía se siente mal y la no quiero ayudar. Y la a lo mejor enfermedad no ven a largo plazo.
0: De decir no, la ayudo más. Si, si saco esta chamba adelante. Exacto. O, o, o no dimensionan el simplemente eh, tratar de, de mandar un mensaje y decir, oye, se enfermó mi tía. Yeah. puede ser que llegue una. Porque todo eso Es. Volver a decir, ¿sabes que Soy una persona vulnerable, tomé una mala decisión, abro el espacio para que tú entiendas mi situación. Dicen, nadie me va a entender, me van a mandar a la chingada, no digo nada, ya mejor no me presento a trabajar. Y entonces atendí la situación. Porque no acá. fui un
1: día, me la van a hacer de pedo, entonces, ya mejor ya no, voy. no voy. Exacto. Okay.
0: Y entonces, es, es crear todo ese espacio para que puedas ser humano, para que puedas tener esas complicaciones, para que puedas tener esos desafíos, para que todo lo que te suceda ¿no? o suceda en tu vida, que tengas herramientas para manejarlas. Entonces, lo que hacemos es crear muchos espacios de diálogo y de, y de honestidad y decir, si esto te llega a suceder, eso es lo que tienes que hacer. Nada más háblanos y, y pedo, lo solucionamos. Perdón que
1: te pero no solamente funciona para esa gente. Lo veo to bueno, sí. en, con toda la gente que trabaja en una empresa, con cualquier persona en, en el ámbito familiar. O sea, es, es grandísimo, a diferente escala, obviamente, pero la gente que dice que llega a perder un trabajo, no gente en situación de calle, no una gente capaz que pide un trabajo por no supe cómo decir a mi jefe que tal cosa, o este, me da pena decir que tengo que llegar tarde y no avisan cosas así, chiquitas o no te felicité en tu cumpleaños entonces ya no te marqué, Exacto. ya me dio pena decirte que se me, se me olvidó y ya mejor lo dejé pasar y, y bye, no, nunca sí. te regresé a tu libro y ya mejor me dio pena que, y ya no,
0: son Cosas que todo el mundo tendría que trabajar. Todo el mundo. Y qué bueno que lo mencionas porque es justo eso es lo que hemos aprendido en Pizza y, y es cómo nosotros atendemos estas necesidades. Ese es un punto de vista muy de empatía humana profunda. De decir no importa que tengas ese perfil, o sea, estás pasando por lo mismo que todos nosotros y todos nosotros somos malísimos manejando nuestras emociones. Somos malísimos comunicándonos. Somos malísimos con una autorregularización emocional. Explotamos, no explotamos. O sea, ¿Cuántas veces lo escuchas de decir por qué la cagó esa persona o por qué falló eso? No, no, no se supo comunicar o no dijo nada. Entonces todo el mundo cree que vive en, en mente ajena, que entiende al prójimo. Y entonces vamos asumiendo y asumiendo y ya no, nadie se comunicó, nadie dijo nada. Y entonces sucede lo que sucede. Sí, sucede en todos los ámbitos, este, desde... Desde el chavo en situación de calle hasta el presidente este de cualquier país que quieras. De
1: cualquier país. Este, y, y ahorita estabas empezando a explicarme el tema de los, de los, los cursos que se les dan a las capacitaciones. ¿Qué temas ven? Eh, más o menos, ¿cómo funciona? Si me pudieras explicar un poco más de eso. Y ¿cómo, sí. y cómo decidieron? De que A ver, lo que necesita esta persona es esto.
0: ¿Cómo llegas a esa conclusión? Ok empiezo por cómo llegamos a esa conclusión este el tema en los emprendimientos sociales yo creo que uno y de la los... externalización
1: porque yo creo que es muy difícil sigue siendo un, un negocio no puedes bueno, sí ah hoy vamos a enseñar esto y luego esto se me ocurrió ¿Cómo, cómo es para hacer un sistema un proceso que funcione
0: ok entonces eh, lo primero es el tema de la empatía en el diseño de cualquier emprendimiento social de cualquier emprendimiento punto, punto. no es entender profundamente a tu beneficiario en este caso no no asumir que tú sabes entonces ¿Qué iba yo a saber de los chavos que estoy tratando de ayudar si yo nunca he vivido en situación de calle y no tengo las características que ellos tienen? Entonces, pasé tiempo, eh, cuatro meses, como sombra de una persona en situación de calle en Nueva York, que fue donde se me ocurrió la idea. Luego regresé a México e hice lo mismo en México. Y codiseñamos las intervenciones. ¿Cómo, perdón, ¿cómo, es
1: trabajar de sombra? ¿Cómo está de sombra?
0: Fue, esto, esto nació porque en una clase de una de mis maestrías uh -huh. este, que era una clase de periodismo teníamos que encontrar una historia que tuve, una persona que tuviera una historia increíble que contar y seguir a esa persona durante todo el semestre contando su historia desde radio este, un diferentes, de, formatos. diferentes formatos y yo encontré a Joe y Joe era una persona que había vivido en situación de calle 25 años este, y en el momento en que yo la conocí conocí a Joe, perdón él ya trabajaba en, en uno de los varios albergues en el que estaba presente entonces, lo seguí de sombra y literalmente lo que hacíamos era, pasamos tiempo en calle, una noche en situación de calle, platicábamos con gente que estaba en situación de calle, yo trabajé como voluntario en la parte de la cocina del albergue en el que él trabajaba, me quedé a dormir ahí, participaba en las eventos, todo. Uh -huh. Este Empapándome de la perspectiva global que él tenía, tanto personal como lo que, lo que pude ver a través de su trabajo, sobre esta crisis de, de situación callejera en Estados Unidos. Y dije, bueno, si voy a hacer mi emprendimiento en México, pues la situación callejera en México es completamente diferente. En, en Estados Unidos afecta a, a adultos predominantemente y es por un tema o por ser veteranos de guerra o por tener una crisis económica o por tener un, un tema de, de mental illness, ¿no? de, de, de salud mental uh -huh. o de adicciones. En México afecta desproporcionalmente a la juventud. Chavos que nacen en esta situación.
1: Es cierto, en Estados Unidos ves muchos adultos, muchos señores. Muchos adultos, exacto.
0: Y pocos jóvenes. jóvenes. no. no y sí, aquí no. es al revés, ves muchos no, niños. No te están adultos. pidiendo lana en el semáforo en Estados Unidos, ¿no? Ves al, al adulto mastigado en la esquina, ¿no? Es, es una, cierto. Es una crisis distinta. Entonces dije, bueno, puede ser que algunas de las cosas que aprendí en Nueva York apliquen a México, pero no voy a asumir, voy a empatizar y conocer profundamente. Entonces pasé cuatro meses platicando con chavos en albergues en la Ciudad de México y trabajando con ellos sobre entender más que nada qué es lo que necesitaban para salir adelante. Y ahí es donde nos dimos cuenta que lo que necesitaban, lejos de solamente un empleo, es todo un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales, el plan de vida, la vivienda independiente, cursos profesionales y prácticos, y un crecimiento profesional entonces así es como se construyó el programa ¿no? eh, entonces la primera parte sobre cómo es que se construyó con una empatía profunda y con una apertura a hacer un diseño en conjunto con los beneficiarios ¿no? eh, segundo se empezaron a hacer eh, estos programas y pues, la empezamos a cagar mucho ¿no? uh -huh. y entonces como en todo comentó, entre más largábamos más íbamos aprendiendo y más íbamos cambiando el, el protocolo eh, y, y entonces, hoy en día, las intervenciones que tenemos son mucho sobre el, este desarrollo de habilidades socioemocionales. Estos chavos, tú imagínate, nada se les va a atorar. O sea, no es, o sea, si yo le enseño a picar una cebolla o picar un jitomate, eso no es determinante sobre si va a mantener o no mantener su empleo. Es gente que ha sobrevivido en la calle. Nada se les va a complicar. Pero el manejo emocional de, oye tengo lealtad, tengo compromiso, puedo trabajar con un jefe, puedo comunicar Sustracia. mis emociones, puedo este, tomar un estrés emocional frustrarme. Todo eso, lo, lo socioemocional, eso es lo que es determinante en sus vidas. ¿no? Entonces, para mencionarte algunas de las intervenciones, tenemos un, un semáforo de, de, de empatía emocional. Todas las mañanas todos los chavos, todos los chavos están... Eh, eh, asignados en parejas, ¿no? Tenemos un sistema de bodies que nosotros le llamamos okay. valedores, ¿no? Que así es como <risa> ellos <risa> se, 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 se llaman a ellos mismos, ¿no? Tienes tu valedor. Entonces, llegas en la mañana y pones tu nombre junto al color del estado emocional en el que te encuentras. Si estás en rojo, estás en una crisis. Si estás en amarillo, estás ahí más o menos. Si estás en verde, estás bien. Para que todos lo vean. Para que todos lo vean. Entonces, es el poder de la vulnerabilidad. Es el abrir un espacio para decir, oye, estoy emputadísimo, nadie se me acerque. Ok, cada una de esas no nada más nos sirve que generar un, es, un espacio de apertura consciente del estado emocional, sino es que tiene que estar acompañado de un protocolo con herramientas claras para solucionar ese estado emocional. Entonces, si están en rojo, tienen que salir a hablar con su valedor 10 minutos. Hay una cajita que tiene unas preguntas que, que van guiando okay. como que... Esta micro. Un, un guioncito para. Un guioncito, una mini terapia entre ellos dos para desescalar ese estado emocional. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? No dependen de nadie, dependen de ellos mismos. De, ellos ya tienen las herramientas para bajar de ese estado emocional, ¿no? Entonces, ese es una, una, un, un ejercicio que se hace. Segundo, tenemos este. Son como juegos kinestéticos uh -huh. para disminuir ansiedad y disminuir estrés. Entonces, no nada más son juegos de mesa, sino son unos que son más como mind games que, que, que ellos le, le, le pegan y, y van haciendo este trabajo con, con, con foco, con, pre, con presencia plena, con disminuir estrés. Y tenemos horarios establecidos para que cada uno de los chavos pueda tener espacio para jugar, okay. si es que lo quiere o si simplemente es parte de su jornada. Están en. Diálogo constante con Regina, la directora de impacto, que siempre tiene por lo menos una sesión a la semana con los chavos para ir trabajando todos los temas que se tienen que trabajar. Tenemos hasta liga interna de fútbol, ¿no? Entonces, el, el, como todos sabemos, los deportes nos ayudan muchísimo: claro. desarrollo de habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, cosas así. Vamos a poner punching bags en las sucursales para que puedas uh -huh. sacar tu estrés y trabajar eso también, entonces nos disfrazamos, este, esta es una dinámica que se llama pixiando, donde les, les permitíamos a los chavos este, escoger algún disfraz y tener ese disfraz toda la semana. Y eso <risa> solamente les permite divertirse, entretener al cliente, pero más que nada se crean nuevos patrones neuronales a, a partir de estar in, incómodo, ¿no? A partir y también les permite ser alguien más porque te estás disfrazando para claro. proyectarte. Entonces... Son intervenciones muy pensadas. Eh, y para, para cerrar con esto, la otra pregunta que me hiciste sobre el, el, el curso, ¿no? O la, estas intervenciones, eh, están basadas en la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva, a diferencia de la psicología tradicional, te dice: o sea, todos estamos en un estado normal, ¿no? La psicología tradicional te dice: algo pasó en tu vida, entonces estás en subnormal, entre comillas, ¿no? Okay. Estás deprimido, estás traumado, estás enojado, vamos a regresarte a normal. La psicología positiva dice, no hay nada mal contigo. Vamos a no nada más minimizar las cosas afectivas, negativas, vamos a maximizar las positivas. Entonces, okay. hay que identificar esas cosas positivas y hay que maximizarlas. Entonces, todas las intervenciones y el curso de habilidades de vida es identificar aquellas cosas que generan estados emocionales positivos y poderlos magnificar. Otro ejemplo que hacemos es el el ejercicio de agradecimiento, que los chavos tienen que agradecer, o sea, tienen que escribir cinco cosas por las cuales están agradecidos todos los días. no Entonces, independientemente de la situación que tu mente te puede decir que estás jodido o no estás jodido, siempre tienes algo por qué agradecer. Entonces, si ponemos el enfoque ahí, hablando de la intención, de la energía, de ahí está su ser, ahí está su persona. Entonces, son todos estos complementos eh, y la psicología positiva son habilidades y competencias medibles que pueden mejorar tu estado emocional de manera multidimensional. Y fue algo que aprendí y estudié en Bután y, y que se desarrolló a través de las intervenciones. Estoy
1: impresionado de lo... no te puedo decir? Obvio que... O más bien, lo importante que esto mismo, como me estás diciendo, debería estar implementado. O sea, te diría, oye, no tienes... Cursos de esto para corporativos, ¿me explico? O sea, no implementan esto en, en corporativos porque los niveles de estrés están por las nubes, sí. la gente como dice no se comunica, eh, todo el mundo, o sea, el ejercicio de agradecimiento es algo que todo el mundo tiene que incorporar a su vida. El, el tema del termómetro este que dices de, de en, qué, en qué nivel estoy, de cómo me siento, o sea, sería increíble que todo el mundo llegara a, a trabajar contigo y te dijeran, oye, hoy estoy, hoy estoy de la chingada. Sí. y saber cómo manejarlo no, no sé por qué no lo estás haciendo para
0: empresas también güey. estoy completamente de acuerdo creo que como sociedad nos hemos no, no, nos quedamos muy mal creo que en, en, en inglés es más fácil hacer como la metáfora de que somos human beings, no human doings no uh -huh. y o sea desde chiquito y si tú te estás sintiendo mal, estás enojado, ¿no? ¿Qué llega la gente a hacer? ¿Qué llegan a hacer tus papás, Ay, tus no, amigos? No enojado. ¿No ¿Estás enojado. Vamos a compartir un lado. Vamos a, ya. No te dejan estar enojado. No te dejan Como estar no es que te triste. Exacto. No estés
1: triste. Este...
0: Te, te quieren sacar de ese estado de, cuando es lo más normal y lo más este, humano tener diferentes estados emocionales. Entonces, entre más creemos esa resistencia interna, lo que resiste persiste hasta un punto de crisis que explota así. Entonces, si tenemos un enfoque mucho más empático humano de decir, oye, ¿eres responsable por lo que decides hacer con esas emociones? Sí, y todo tiene una consecuencia, pero vamos a crear espacios de poder de la vulnerabilidad donde puedes ser tú y puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy emputadísimo, nada más dame cinco minutos. Y que nadie llegue y te diga, no, pero ven, es que vamos a... No, sí, no, ánimo, no, ánimo, va a pasar. No,
1: no, que... no, no, Ay, quiero cállate. estar
0: enojado cinco minutos, pero si me dejas estar enojado cinco minutos, chance y no voy a estar micro enojado dos meses de mi vida hasta que explote. Exacto. Entonces, eh, sí, no, sí. Es cierto.
1: ¿Y ¿Tienes alguna historia, aunque no me digan nombres de, de, de éxito? O sea, ¿de cómo ha funcionado?
0: ¿Cómo has visto una transformación en uno de estos jóvenes? No, 100%, varias. Afortunadamente tenemos muchas historias de, de, de éxito. Este, te voy a contar una que es de el, el que ha completado el programa no de los 18 meses se tardó dos años y medio para que para que tengas unidad de lo que te a lo que me refería con, con caerte del barco y volverte a subir él es una persona este que que tuvo un récord criminal este Participó en PIXA. De repente algo sucedió que nos dimos cuenta que necesitaba tener una intervención de manejo de enojo y manejo emocional. Uh -huh. Salió de PIXA, tuvo una intervención de tres meses de desarrollo. De eso Regresó, se mantuvo, concluyó todos los temas. Ahora, esta es una persona que hoy en día la forma en la que él se expresa sobre él y sobre su entorno no lo podrías creer cuando primero lo conociste que era una persona que era... Pues reaccionaba mucho a un estado emocional. Ahora es una persona que maneja un estado emocional. Entonces, porque de nuevo, profesionalmente, claro que hace muy bien su trabajo, claro que puede, claro que llegó a tiempo, claro que eso nunca nos ha preocupado porque de nuevo han sobrevivido en las peores situaciones imaginables. Pero ver una persona que se sienta contigo y que puede manejar su estado emocional con decisión y con conciencia es algo increíble. ¿no? Entonces, digo, te lo estoy resumiendo claro, claro. porque... Eh, Lloriqueos hubo, este, empujones hubo, gritos hubo, pero si se permite el espacio de decir, está bien, pasa nada, vuelves a empezar, se logran estos cambios, ¿no? ¿Y,
1: ¿Y cómo se sienten ellos con ustedes? O sea, ¿cuál es el sentimiento que existe entre ah, pues estos güeyes están haciendo lana a merced de nosotros? Uh -huh. O ah, es que estos güeyes, no manches, me dio la oportunidad de mi vida. O sea, ¿cómo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo los ven y cómo lo han manejado?
0: Eh, lo, que, lo que hacemos desde el inicio es mucho meter este mensaje que somos una familia, ¿no? De que todos estamos aquí tratando de lograr el mismo objetivo y no permitimos que haya una diferencia entre hacerla, no vender pizzas y entregar un buen producto como una calidad a atender bien a los clientes con el trabajo personal que están haciendo. Porque nosotros decimos si no hay clientes no se puede hacer nada de esto ustedes no pueden tener empleo entonces no es que uno sea a costa del otro o, o uno en el otro es todos estamos tratando de generar el mismo objetivo entre más pizzas vendamos entre mejores eh, estén en temas de calidad entre mejores atendamos al cliente más oportunidades van a haber para nosotros y más crecemos todos entonces metemos mucho esta sensación de prosperidad integral que okay. es todos dan todos reciben al mismo tiempo y todos somos responsables de ese espacio entonces, ¿y cómo se hace eso? Siendo una familia y, 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 y permitiendo que todos entiendan que estamos enlazados.
1: ¿Cómo, cómo han balanceado? Digo, y tiene que ver con esta pregunta, que no se convierte en un voy a comer ahí porque ayudo a la gente y ya dejé de ir. O sea, voy una vez para ayudar, para vivir la experiencia de este eco que decimos de, ah, ayudé, me siento bien, qué uh -huh. padre, tomé foto para Instagram, bye. ¿Cómo, ¿Cómo logras hacer, cómo logras romper ese patrón que existe y que la gente a veces lo tiene? ¿Cómo las, para que la gente vaya y siga yendo y, y, y hay un negocio detrás que
0: pueda tener crecimiento? Claro, este, creo que de dos razones. La, la, la primera es nunca olvidarnos que somos una empresa social. Y una empresa social tiene dos responsabilidades. Una, competir contra o, todas las otras pizzerías o restaurantes y ofrecer entonces el mejor producto, el mejor precio, todo. O sea, tener una oferta de valor para tu cliente, eso. Y dos, este, la otra responsabilidad es solucionar esta problemática social pertinente. Entonces, nosotros no nos escapamos de esa doble este, responsabilidad. Entonces, para nosotros nacemos para vender nuestras pizzas, para venderlas de la mejor forma posible y a la par para hacer este desarrollo de capital humano. Entonces, pues sí, o sea, entendemos todos el, el por qué y el para qué de nuestro negocio, ¿no? Eh, y nunca se victimiza, nunca se comunica nada de la parte del impacto social vía negativa de esa forma. Entonces... Cómprame porque soy 100% mexicano. Cómprame porque sí. estoy ayudando a otra gente. Nosotros entendimos siempre todo este, con, con lo que empezamos hablando, ¿no? Que, que el, el, el humano es egoísta y está bien porque... Mm -hmm. Si tú no ves por tus necesidades, nadie más lo va a poder hacer. Ese es justamente el tema de cariado empoderamiento. Entonces se creó una, en una empresa que sabe que aunque estemos curando el cáncer, si nuestra pizza sabe a madres, nadie va a venir a comer en pizza. ¿no? La uh -huh. gente quiere venir porque se quiere dar a ellos mismos una experiencia gastronómica rica y comer y disfrutar. Si a la par de eso, ya sabiendo que son humanos egoístas, que tienen una necesidad por cumplir, te doy la oportunidad de generar un impacto y ni te expliqué, ni te dije, no, nada. Simplemente te la otorgué de manera automática. Uh -huh. Entonces, chance de a decir, mm, va, pues regreso y estoy feliz consumiendo mi pizza sabiendo que, que impacta.
1: Que parte como un extra ese un extra.
0: Pero ¿qué es lo padre? Que todo eso uh -huh. se complemente en una experiencia donde el chavo que te está atendiendo lo vas a ver y lo vas a sentir completamente auténtico, que nadie se está escondiendo y te va a platicar su historia, no como pobrecito de mí, no, no te va a decir, qué chingón que te pueda dar esta pizza, y que estés tú acá, y déjame atenderte como si estuvieras en mi casa, porque estás en mi casa, entonces, ya se mete como que todo este segmento, no, y está
1: cabrón eso que dices, a lo mejor no sé si es atreve, pero el, no es lo mismo servirte como si tú estás en mi casa, como si eres mi invitado, a como si tú estás en tu casa, y yo soy la ayuda, o sea, exacto. yo soy el del servicio, exacto o sea, es un chip pues, que cuando invites amigos a tus, a tus casas, los atiendes porque, oye, que te tengas todo y super bien, con gusto. Entonces, digo, no sé si fue adrede, pero ese... Es adrede, sí.
0: Es, está es, cabrón, ¿no? Es, es parte de ese, de ese switch mental de tener ownership, de tener empoderamiento. es Ellos son los protagonistas de este movimiento, pero protagonistas en el sentido de que ellos son las personas que llevan la bandera del empoderamiento. No protagonistas en el sentido de, Ven y cómprame porque el chavo está acá. No, no se uh -huh. comunica de esa forma. Entonces, el decirle, oye, están en tu casa, atiéndelos como atenderías a tus invitados, es, cabrón, este es mi espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo y... soy el que tengo control de este pedo. Exacto. Y al mismo tiempo es decir, oye, si tú estás en tu casa y te enojas un poquito, también se vale, ¿no? O sea, uh -huh. puedes ser, tú, puede puedes llegar un momento en el que... Te vas a la cocina. ¿vale? Exacto, vas a la cocina o le echas un chiste o de repente ya te, te, te pasaste un poquito de listo. Todo dentro de un parámetro de respeto, claro. pero permitimos ser completamente auténticos. Entonces no hay expectativas, hay solamente esperanza y un, este espacio de empoderamiento muy natural. Entonces, pues, ¿cómo es que hacemos que las personas regresen construyendo una experiencia reflexiva de empoderamiento. Y eso está en nuestra misión. Nosotros ofrecemos no nada más esta eh, propuesta gastronómica innovadora mexicana, precios accesibles bien, sino en una experiencia reflexiva de empoderamiento. Lo vas a digerir de cualquier forma. O sea, porque el espacio te va a invitar a digerir el empoderamiento. sí chingón Y
1: cuando iniciaste esto, ¿te lo imaginabas lo que es hoy? ¿Creíste que era... Que es
0: capaz de hacer lo que estás haciendo hoy en día? Este. Anet. Yo, yo creo que me, me imaginaba muy lejos un mundo eh, utópico, una forma de operar, pero no lo podía yo eh, encarnar, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Creo que en los otros emprendimientos que he tenido, la verdad es que uno siempre sueña y uno siempre tiene esta esperanza y al mismo tiempo uno suelta absolutamente todo y dice, pues digo, va a salir lo que vaya a salir. Yo creo uh -huh. que. Lo que sí sabía que se podía lograr este, era este como que mensaje de que las cosas se pueden hacer diferentes y de que a veces es, es tan fácil generar cambio como comer una pizza y que podemos tener una sociedad distinta. Ya el cómo y el para qué y esto jamás me lo imaginé y hasta ni traté porque sabía que, que pues, es. es pues sí, las cosas cambian y está bien que vayan evolucionando solitas. Y cuando
1: dijiste que por un restaurante no te decían de que no mames, un restaurante es de lo más difícil y lo más este, te consume todo el tiempo y aparte lo que quieres hacer con este perfil social.
0: No? Por supuesto, yo, o sea, yo, yo creo que en cualquier emprendimiento escuchas dos mil nos por cada sí. Este, En mi caso escuché cuarenta mil nos. O sea, fue el tema de... Fat, fat, fat. No, no, en tu vida has trabajado en un restaurante es una industria completamente complicada. Este, no tienes idea de lo que te estás metiendo. ¿Qué onda con tus pizzas de maíz azul, y ingredientes mexicanos? ¿Cómo sabes que van a saber ricas? Y aparte de eso, quieres contratar a Puchans. Te van a robar, te van a cerrar el changarro, te van a. Nada va a funcionar. Y para todo eso, o sea, yo siempre digo: solamente necesitas un sí, que es el tuyo, que, que de alguna forma te, te, te permite ir rompiendo esas barreras mentales y confiar. Y al mismo tiempo saber que, pues sí, la puedes retrocagar y, 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 y tal vez es que todos los demás van a, a tener eh, algo de razón, pero, pero sí, fue muy desafiante y, y por eso es que todo empezó con inversión personal porque pues nada más no, no encontré, sino no tuve el tiempo de andar buscando a gente a la que tienes que convencer para caer claro, en son esto. Son dos
1: chambas y otra chamba Exacto. completamente. Diferente. Entonces
0: pues nada más empiezas a... a a desafiar esas creencias con, con acciones no pero sí fue fue muy complicado y, y, y no, no no culpo a nadie porque pues está 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 duro el, el, el tema de creer en un mundo nuevo ¿no?
1: y, y una pregunta más antes de pasar a las preguntas concretas ¿por qué? o sea ¿por qué pudiendo haber hecho un restaurante de pizzas normal o pudiendo haber seguido eh, haciendo cualquier otro emprendimiento que otro negocio que a lo mejor no tuviera este tinte social ¿Por qué decidiste hacer esto? O sea, ¿qué, qué, te, qué viviste o qué viste o dónde dijiste? ¡Ah! Quiero hacerlo
0: así. Este, yo creo que voy a, voy a cambiar el, el, el por qué con tu permiso por un para qué, ¿no? O sea, siempre fue y, y siempre ha sido eso bien importante en mi vida, encontrar el para qué, esa pasión, ese significado. Y eso es lo que te permite sobrellevar cualquier obstáculo, como dice Nietzsche. Pero desde chiquito... Eh, esa mentalidad que platicamos en mí el identificar oportunidades genera la necesidad de responsabilizarse y actuar o sea es como el, el, el entenderte como un agente de cambio significa que todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer tiene un impacto tiene una consecuencia entonces entonces yo empecé este proceso de emprendimiento social yo fui el, el primer emprendedor social considerado en la Universidad de Babson que es la número uno del mundo de emprendimiento y me gradué en el 2009 hace 10 años no tanto tiempo ahorita ya es todo lo que es uh -huh. afortunadamente pero no se entendía mucho y para mí siempre era como si estoy haciendo un, un, un negocio y estoy haciendo una intervención no está peleado y se tiene que poder generar impacto social o sea simplemente no no, no pude haber yo visto la división nunca la vi entonces, lo empecé a estudiar, por eso hice una maestría en desarrollo internacional, en los países en los que estuve. Estaba yo tratando de entender cómo es que las demás organizaciones, cómo es que los gobiernos, cómo es que las empresas tratan de generar cambio. Y me di cuenta que muchos de los modelos estaban basados justamente en la caridad, en este sentimiento de, tú estás jodido, entonces yo vengo a salvarte. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, y, y, y entonces... Poco a poco, rascando estas experiencias mías de, de neta buscar estas experiencias, se fue dando este modelo interno que era el tema del empoderamiento, que, que te dije que te lo iba a definir, pero lo, lo defino yo como la creación de espacios que permitan que las personas identifiquen y usen las herramientas que necesitan para lograr el cambio que quieren ver en sus vidas. Y al grado en el que quieren, y a la distancia a la que quieren llegar. Entonces, todo eso se formuló y fue por el, el para qué de este movimiento. Entonces se me ocurrió la pizza y dije, ta, ta, está bien la pizza, ¿a quién voy a ayudar? Y fue la idea surgió en Nueva York, mientras estaba en un bar, este, extrañando la comida mexicana como cualquier buen mexa, mm -hmm. y participando en esta experiencia de ser la sombra de Joe. Qué chingón
1: Vamos a pasar a ver preguntas concretas, estimo Alejandro, y voy a empezar con la primera, para que sepas la dinámica te puedes dar lo que quieras en contestar. Simplemente es una pregunta tras otra que le hago a todos mis invitados. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuál ha sido el peor consejo que te han
0: dado? El mejor consejo que me ha tocado escuchar mmm, yo creo que sería este, confía, todo está como tiene que estar. Eh, y, y creo que mmm, ese es el mejor consejo que me han dado porque a veces nosotros somos muy, muy necios y tercos con querer forzar las cosas a que sean como, tienen que, como nosotros creemos que tienen que ser y en el momento en que tienen que ser. ¿no? Entonces, lejos de soltar y de decir yo no controlo nada, yo no soy partícipe de nada, es todo lo contrario, es decir, confía en que lo que has hecho, lo que se ha logrado, todo lo que te llevó hasta este momento, está como tiene que estar. Y al mismo tiempo es... Tener esa certidumbre de que si la vida te avienta algo, si estás en esa situación, es porque tienes las herramientas para, para sobrellevar esa situación o lograr ese cambio. Entonces, ese, ese tema de confiar es muy... Esa certidumbre interna, certidumbre en la vida y en la situación y de poder voltear para atrás y decir todo me ha llevado hasta acá y las cosas... Se, se, se van a dar porque uno tiene la disposición de que, o sea, entonces eres como partícipe dentro de esta magia o de este misterio que, que no comprendemos, pero que si escoge ser parte de, pues fluye. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que cualquier emprendimiento, a ver, déjame como formulo esto, mi opinión es que la gente emprende o decide emprender, porque crea un significado existencial nuevo en sus vidas. Y esto es algo muy difícil eh, de compartir con demás personas. Entonces, yo creo que el emprendimiento es la ejecución filosófica de la destrucción creativa, donde al destruir con este, órdenes, orden establecido en tu vida, generas nuevo significado existencial. Entonces, yo diría que todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo, y no me refiero nada más a empezar proyectos o negocios, el arte de innovar, el arte de innovar con cómo vives tu vida, con lo, que haces, lo hacemos porque es profundamente significativo existencialmente para nosotros, y no necesariamente para hacer lana, no necesariamente para, para hacer ese proyecto, es el, el proceso existencial de generar nuevo significado a partir de pues, ser diferentes personas y tener nuevas experiencias. Entonces eso es, es algo que creo que no sé si estén muy en desacuerdo, pero tal vez es, es difícil de comunicar.
1: ¿Qué es algo que, que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Pues... Ahí <ríe> te ha regresado. Sí, <ríe> ya van dos, ¿eh? Ya van dos, ya. <ríe> eh, o sea,
1: ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? Algo en lo que piensas constantemente.
0: ah lo que pienso mucho es... ¿Por qué nos cuesta más trabajo? ¿Por qué nos cuesta... ¿Por qué eso nos hace más fácil como personas eh, no responsabilizarnos por, por lo que queremos en nuestras vidas? ¿no? Eh, creo que siempre es, estamos de alguna forma como que entrenados a, a... Se nos hace más fácil tener a alguien que culpar por, uh -huh. por no tener lo que queremos que volvernos responsables por eso y, y, y buscarlo. Entonces... Eso es algo que me consterna mucho, me preocupa mucho, el, 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 el cómo decir, en pues la onda que todo mundo puede hacer lo que quiere hacer y, y, y no es culpa de nadie más. ¿no? Entonces este, este como el pensamiento de como sociedad, ¿no? nos hemos quedado un poquito atrás en mm. enfatizar mucho el desarrollo profesional o, o los objetivos a lograr monetarios o lo que sea, y hemos dejado atrás todo este principio de desarrollo personal, o, o eso solo haces con tus amigos, solo haces con tu familia, o como que ¿por qué no podemos todos ser lo que somos en cualquier espectro en el que estemos siendo en todos los momentos? ¿no?
1: Tiene que ver esto con lo que mencionas hermano, en de tus pláticas de que debemos ser orgullosos, tenemos que tener orgullo de que podemos y humilde. Ah.
0: Suficiente ego para saber que no. sí podemos cambiar el mundo, suficiente humildad para saber que no lo podemos hacer solos y suficiente valentía para actuar. Creo que eso es como una... Eh, pues es algo que me ha ayudado mucho a mí a, a entender que sí se pueden hacer estos cambios, ¿no? Y, y el ego es importante porque tienes que confiar en ti, en, en, en estar seguro de que sí lo puedes lograr, la humildad de que nadie lo hace solo, ¿no? Solo, solo te vas a la tumba y valentía para actuar porque si no todo se queda en, en puro sueño guajiro. ¿Tienes rutinas diarias? Sí. Este ah. diario me despierto y primero agradezco por estar vivo. ¿A qué te
1: despiertas?
0: A las 7 de la mañana. Uh -huh. Entre 7 y 8, la neta es que. <risa> eh, agradezco por estar vivo. Este. Después de eso me voy a hacer ejercicio. ¿Cómo Esta... agradeces? O sea, es.
1: ¿Lo habla, lo escribes?
0: Es... Este te, tengo uno que es un. Eh, como que automático, que es un gracias por un día más de vida, por un día más de satisfacciones y de alegría, eso nada más lo digo eh, internamente, exacto, y luego empiezo a allá, eso es subconsciente automático, luego empiezo más, este, claro, racional, a agradecer las cosas que me entraron en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo primerito que hago, luego voy al baño, obviamente, sí. Eh, sí. y luego <ríe> a, a, hago ejercicio, este... No veo el teléfono en ese en ese segmento este para que lo primero que entra a mi vida no sea algo que no controlo yo, que sea todo uh -huh. el mundo así gritando por mi atención. Sí, ¿no? se necesita tal cosa y ya sí, eh, te, y, te distrajo por completo. Como que salir de este estado de, de, de estás dormido, inconsciente, estás en como, como en otro mundo, e ir pausando a llegar, ¿no? este Hago ejercicio. Este, y así es como me despierto todas las mañanas, ¿no? Y ya que esté despierto el, el cuerpo y, y yo, ya empiezo a, a chambear.
1: ¿Qué, ¿Qué haces más o menos ejercicio?
0: ¿Diario corro o salto la cuerda? ¿Y, Son... ¿Y ahí tampoco ves,
1: o sea, estás
0: conectado, no, sigues sin estar? Escucho música, ahí sí, ahí sí escucha música. El, todo el tema es, 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 no es que la mente no esté pensando, es, es como estar en, en conexión con tu, con tu cuerpo, con tu persona y... y es el momento en que las mejores ideas llegan, este, en que más claridad mental tengo. Siempre son, o saltar la cuerda o correr, porque son cosas que puedo hacer en espacios de 30 minutos. No dependo de nadie. No me toca que meter a un coche. No nada, nada más salgo y donde estoy lo puedo hacer. ¿Y en la noche haces algo? En la noche igual agradezco. <risa> es curioso, pero, pero siempre cierro el día agradeciendo por lo que fue de ese día a lo que me acuerdo. Este... Y leo normalmente, leo, leo en las noches este, y pues platico con mi esposa y nada más estoy ahí internamente.
1: Okay. ¿Qué es algo que tu, que tu cerebro intenta hacer o tiende a querer hacer y tienes que luchar para evitarlo?
0: Hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y pensar en demasiadas cosas al mismo tiempo. este Creo que mi mente es una mente muy creativa y muy muy este ambiciosa al mismo tiempo entonces y, y muy optimista entonces es una fórmula para estar pensando en demasiadas cosas al mismo tiempo y lo que me tengo que hacer siempre es recordar eso es algo que se tiene que hacer ahorita se tiene que pensar ahorita o se puede poner en la nota de mañana o en la nota de pasado mañana entonces estoy en este constante diálogo conmigo de de, de anclar las cosas al momento presente y eso también este, se traduce a qué tanto de ese mundo se lo comunico a mi equipo. Porque una cosa es comunicar una visión enorme. Eh, otra cosa es comunicar lo que es importante este día. Como que es ese vaivén mental de decir qué es importante y qué va a un documento de ideas. Qué va a un documento de mañana.
1: ¿Te acordaste de la cosa que
0: la gente te sorprendería? Este... <risa> <risa> Pues una cosa que le sorprendería a la gente es, es algo muy personal que, que, que lo dije en la orientación también de, de, de mi maestría, que es yo lloro cada vez que voy al baño. Es algo... ¿Cómo? Sí, es la única que se me ha ocurrido. Yo creo que... ¿Cuándo de, haces pipí? Sí, que cuando, cuando era chiquito, este pues ya sabes que nunca quieres dejar de jugar con tus cuates, no quieres dejar de estar haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo creo que me aguantaba tanto las ganas uh -huh. que cuando iba a hacer pipí, pues lloraba. Entonces, ahorita ya se hizo una reacción automática. Te lloran los ojos. Te lloran los ojos. Son lágrimas sin emoción. Este, es una reacción completamente de física. Nunca pero pero el... no importa si me aguanté o no me aguanté. Cada vez que voy a hacer pipí, lloro. Me salen lágrimas, pues. Entonces, eso salgo. es
1: lo, lo más raro que he escuchado en esta sección de preguntas. <risa> es algo muy, muy ¿Y curioso. ¿Y nunca has investigado qué puede ser? ¿O ¿No? si, si existe como más gente que le pasa algo similar?
0: <risa> no, pero ahora lo voy a hacer. Porque sí, yo, yo creo que era eso. Simplemente el cuerpo se, se aguantó tanto por tanto tiempo que pues, ahora ya nada más saca lágrimas. Entonces lloro cada vez que Qué lloro. ¡Qué loco! Lloro 20 veces al día. <risa> sí, dos
1: mucha agua, te da peor, te da peor. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Como una frase, un quote, un, un dicho. como lo escuchas dices,
0: puro pedo. Este... Puta. Buena pregunta. Mm. Pues no sé, yo creo que la gente tiende mucho a decir, este no te preocupes, esto va a pasar. no eh, y, y, y no es que diga tanto, es puro pedo, sino es que digo, es, es la forma más fácil de no hacer que nada suceda. no este Creo que el, el... y estoy de acuerdo con el no preocuparse. Creo que el preocuparse es lo mismo que el sufrimiento, es una decisión. Pero soy una persona muy práctica y muy pragmática. O sea, no te preocupes, esto va a pasar, es no, mejor pues está bien nada más en cuenta que quieres hacer al respecto no entonces es algo que es, es muy fácil de digerir pero no necesariamente es cierto.
1: ¿Crees que eso puede ser también el peor consejo que has escuchado o hay
0: otro peor? <ríe> Yo creo que puede ser uno de los, de los peores como sociedad eh, que, se, que, que se ha escuchado. Peor consejo eh, la verdad es que o sea, el único que me viene a la mente es eh, que me dijeron no, es, no, no te vayas de maestría, no sirve de nada. este Y se me hace el peor consejo que pude haber escuchado, ¿no?
1: ¿Alguna película, libro, este, obra, lo que sea, que haya marcado un antes y un después en tu vida?
0: Sí. Eh, así habló Zaratustra, creo que es el, la traducción en español, de Nietzsche. Este... Uh -huh es todo el protocolo filosófico de, de, del, del Overman o del Übermensch. Eh, curiosamente Nietzsche es una persona, como todos los buenos filósofos, ¿no? Ellos nunca practicaron o nunca llegaron a, a poder vivir sus filosofías en sus vidas. Creo que ese, a, ese contraste los que los hacía pensar en, puta, yo la estoy pasando tan mal, ¿qué puedo predicar o decir para que la gente la pase mejor? no? Hay, hay muy pocos que son los que encarnan esa sabiduría. Los Jesús, es los, los Gandhis, esas son personas que lo que dicen y hacen son. Los demás, pues nada más lo predican. ¿no? Como ahorita mucha gente. Exacto. Entonces, eh, él eh, hizo este libro en el cual, pues, platica sobre la filosofía de, del empoderarte y convertirte en esa mejor versión de ti mismo. Entonces, eso, yo creo que de alguna forma muy sutil, siempre se ha encarnado en esta filosofía de empoderamiento. Entonces, el libro de Así habló Zaratustra, de Nietzsche.
1: Un par de. ¿Libros o artículos o documentales o películas o este medios o fuentes que podamos consumir que, que digas? Si quieren meterse a este tema de, del emprendimiento o de lo que sea, les recomiendo que vean.
0: Yo creo que el, el, un, un libro que empezó mi trayectoria como de, de emprendimiento social es uno que se llama este, How to Change the World. Mm -hmm. eh, es un muy buen libro y lo recomiendo no porque... Ya no es tan válido hoy en día, pero es importante ver cómo es que se entendía la filosofía hace 15 años cuando se empezó a hacer este libro, que era mucho de, de la dinámica de la caridad y de la dinámica de, de, de otros modelos antes de que hubiera emprendimiento social. ¿no? Entonces, verlo como contraste es muy importante. El, de, el libro de Lean Startup eh, se me hace un excelente libro sobre cómo se diseñan este, diferentes intervenciones desde lo, lo chiquito y como que la mentalidad de poder diseñar correctamente unas intervenciones. Eh, esos son los dos que se me vienen a la mente, que siempre están en mis pensamientos. ¿Qué sigue para Pizza O para ti, ¿qué planes vienen? Eh, para Pizza viene una etapa muy padre que es un, un crecimiento. Este, estamos para abrir nuestra cuarta sucursal. Acabamos de abrir la tercera hace dos semanas este, y vamos a abrir la cuarta a finales de año y esperamos que cuatro o cinco más el año que entra Entonces viene todo un crecimiento muy padre de tanto físico como el tema de pues se generan más oportunidades de empleo y estamos obviamente expandiendo este movimiento. ¿no? Eh, en la parte personal viene justamente el poder pues liderar y tener la, vi la, la, la visión de, de engrandecer este movimiento desde este, desde este punto de vista. Tenemos un equipo directivo este, nuevo que, que entró ya casi hace un año y estamos justo este, reconstruyendo esta, esta empresa para, para generar el impacto que queremos, ¿no? y también vienen otros emprendimientos, vienen, este, eh, estamos eh, tratando de crear un laboratorio eh, de empresas sociales que también va a ser un, un como un laboratorio de innovación donde se, se generen empresas sociales y se funden. entonces como que continuar todo este mundo de, de emprendimiento social, de empoderamiento social a través de modelos que funcionan.
1: Sí, muchas gracias, bueno, de entrada, muchas gracias por haber estado conmigo gracias y gracias por la diferencia que estás haciendo en el mundo. Estoy impactado y estoy emocionado todo lo que me estás platicando. Felicidades, güey, por Gracias. Digo, ya. no creo que lo hagas por una felicitación, pero igual no está de más. Gracias y felicidades por todo lo que has logrado. Y quiero ir a la última pregunta que le hago a todos en el podcast y es de todo lo que has vivido en tu experiencia laboral, de educativa, vida personal, emprendimiento has aprendido muchas cosas. ¿Cuáles serían así tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes?
0: Este, yo creo que el, el, el primero es lo importante que es el autoconocimiento. Eh, creo que eh, los, los grandes, eh, las grandes ideas, los grandes momentos de mi vida han sido cuando estoy conmigo eh, tratando de entender quién soy y qué es lo que me mueve, ¿no? Uh -huh. Después es que me dediqué mucho a vivir en otros países, o sea, me dediqué a viajar, ¿no? Entonces el, como que esta prioridad al autoconocimiento y la búsqueda de experiencias viscerales, de autoconocimiento. Creo que es, es algo que a mí me ha funcionado mucho. Este, dos, que la relación contigo es la más importante porque de ahí eh, vienen las relaciones con todos los demás y que lo que más debería de trabajar todo mundo es su actitud. Creo que lo que más cambia... Cualquier espectro en el que te encuentres es esa actitud y la trabajas a diario. Son unas herramientas mentales que te permiten hacer de cualquier situación o un logro o un aprendizaje. O lo que sea, la actitud es lo que te va a dar, este, como que esas herramientas que necesitas para salir adelante. Entonces, trabajenlo a diario. Trabajen en ustedes mismos, en su relación consigo mismo, conózcanse y, pues sí, no tengan miedo a ser realmente quienes son. Sin compartamentalizar esa expresión de lo que ustedes son muchas
1: gracias por haber escuchado el episodio de hoy para todos los que vivan o vayan a Ciudad de México pronto y quieran comer en pizza láncense y muestren el episodio en su celular para tener un descuentazo en su consumo y de esta manera estarán generando impacto mientras comen rico por otro lado, te quiero recordar dos cosas. La primera es que ya está arriba de Mentes Insider, nuestra comunidad privada en la que cada mes agregamos material exclusivo, preguntas del podcast secreta, sesiones en vivo, beneficios especiales, las grabaciones de todos los paneles y conferencias que damos, entre otras cosas que vamos a estar agregando poco a poco. Así que para unirte, entra a dementes.mx y a una comunidad o participa como dije al principio de este episodio para ganar un mes gratis en esta membresía. Número dos, recuerda que el 2 de noviembre tenemos el Festival Mexicano del Podcast en Monterrey, así que si quieres formar parte de esto, entra a dementes.mx-festival y entérate de todos los detalles. Y ya sé que te dije que solamente eran dos anuncios, pero hay un tercero que se me acaba de ocurrir y es que si compras durante todo este mes Nutrox, los suplementos que anuncio a la mitad de este episodio, Entras automáticamente a un webinar gratuito en el que Pancho Mendiola y yo vamos a estarte hablando sobre cómo hackear tu productividad. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Entra a dementes.mx-nutrox, N-O-O-T-R-O-X, dementes.mx-nutrox y en la compra hack o compra rest y entra gratuitamente a nuestro webinar de hackear tu productividad. Ahora sí después de estos 20.000 anuncios esto fue todo por hoy, nuevamente gracias por escuchar Dementes Podcast a todos los que vinieron al Meetup de Monterrey muchísimas gracias, me encantó conocerlos pronto Guadalajara vamos a estar por allá gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad y nos vemos en Insider para el acompañamiento del episodio de hoy o nos vemos el siguiente lunes con otro episodio de Dementes
0: Bye Es que lo que he pensado y la verdad es que o, o no los he pelado los malos consejos o, o no me han dado mucho. Seguro me han dado un chingo, pero como que no les hago caso. <risa> lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli,
1: I guess? Ajá, in my dentist's office.